0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Deze aflevering gaat over Rootfiltergate. Minister Ben Weitz van de N-VA had in de vorige regering een dossier opgestart om nieuwe apparatuur aan te schaffen voor de keuringcentra om rootfilterschade of fraude te kunnen detecteren. Maar minister Lydia Peters van de Open VLD heeft dit dossier nu stilgelegd. Door Braak Radio sprak eerst met Johan Danen van Groen, die dit dossier opvolgt en voor ons uitlegt. Vervolgens had ik een gesprek met Karin Brouwers van CD&V, want blijkbaar is men in de regering ook niet van plan om de zaak blauw te laten. Beste luisteraars, mijn gast is Johan Danen, Vlaams parlementslid voor Groen. Meneer Danen, welkom in deze aflevering. Ja, welkom, dank u. Meneer Dane, we praten hier vandaag over roetfilters en over dieselwagens met of zonder roetfilter, maar mijn eerste vraag is, wat is een roetfilter en waar is het voor nodig?
1: Ja, de roetfilter is eigenlijk een belangrijk wapen om de roet- en fijnstofuitstoot van dieselgoedvoertuigen te verminderen. En dat is eigenlijk een soort steen wat zich onderaan de auto bevindt, omhuld door een metalen behuizing. Dat is eigenlijk een roetfilter, dus je ziet of je merkt er weinig van, maar het doet wel zijn werk. En het haalt dus inderdaad 95% van de stof, van fijnstof, weg van de uitlaatgassen, zodat de uitstoot relatief zuiver is.
0: Het probleem dat zich nu voordoet is dat uh, men vaststelt dat er een aantal wagens rondrijden zonder routefilter. Is daar een cijfer over bekend? Zijn daar schattingen
1: over? Ja, de voorbije jaren zijn er heel wat onderzoeken gebeurd, ook in de omringende landen. En uh, ja, als we alles wat samenleggen, uh, zouden we kunnen zeggen dat het gaat zo rond de 150.000 wagens in België. Nu, het zal, kunnen er iets meer zijn, kunnen er iets minder zijn, want het probleem is natuurlijk dat het gaat om uh, ja, een illegale situatie, uh, om mensen die die roetfilter er moedwillig hebben uitgehaald, of goed filters die niet meer werken. En het probleem is dat keuringscentra dat niet kunnen detecteren. Dus we weten niet precies om hoeveel het gaat. Maar ik moet wel zeggen: de meest recente cijfers dateren van begin van het jaar. Toen heeft VAB een uh, steekproef gedaan van een 150-tal wagens, dacht ik. En één uh, op acht van die wagens hadden een probleem, dus een defecte of een eruitgehaalde roetfilter. En als we dat extrapoleren naar de, het ganse wagenpark van ons land, dan kom je aan 165.000. Maar nogmaals, of het er iets meer of iets minder zijn, dat is op zich niet zo belangrijk. Het gaat alleszins om een groot probleem wat moet aangepakt worden.
0: U zegt moedwillig weggehaald, dus er zijn mensen die echt bewust die roodfilter gaan uit het systeem of uit hun wagen halen.
1: Ja, blijkbaar is dat het geval. Dus blijkbaar zijn er mensen die uh, om een of andere reden die roetfilter uit de wagen halen. Nu, het is moeilijk om te onderzoeken waarom ze het precies doen, want het is nogmaals, dat zijn mensen die daar liever niet over willen getuigen. Maar uh, ja, dat gebeurt inderdaad. En er zijn ook garages of centra die daar ook reclame voor maken. Dus dat ze eigenlijk roetfilters uit wagens halen en ze gaan soms sprat op dat de keuringscentra dat niet kunnen achterhalen. En dat is echt wel een groot probleem.
0: En welk effect heeft het rondrijden zonder filter? Zijn daar gevolgen voor onze
1: gezondheid? Ja, fijnstof is een groot probleem. Zoals u luisteraars al weten, is Vlaanderen zo'n beetje een hotspot van fijnstof. Dus het is de kwestie van proberen dat fijnstofaandeel in de lucht zo klein mogelijk te houden. Nu voor alle duidelijkheid, het zijn niet alleen de wagens die voor fijnstof zorgen, maar we schatten toch dat 1 op 4 van fijnstofgeld in onze lucht komt van het autoverkeer. Dus als je ervoor kan zorgen dat die wagens zuiverder worden, eh, dan ga je natuurlijk zorgen voor een eh, een gevoelige verbetering van de lucht. En eh, men schat eh, dat er een paar duizend extra doden vallen aan ons land als gevolg van fijnstof, maar het is ook zo dat de verwachte levensjaren ook verminderen als gevolg van fijnstof. Nu, allez, ik vertel denk ik geen geheimen. Er zijn landen of regio's of streken of steden waar het uitgesproken het geval is. Dus waar men met bijzonder veel fijnstof uh, wordt geconfronteerd. Dat zijn echte nachtmerries om te leven. En ik heb het dan over bepaalde Aziatische steden bijvoorbeeld. Maar ook Vlaanderen is op dat vlak niet zo heel goed bezig. Dat heeft te maken met verschillende factoren. Maar ook met de uitstoot van onze dieselwagens. Nu, de moderne dieselwagens stoten relatief weinig fijnstof uit, maar het gaat vooral om de wagens die een dieselfilter hadden en die om een of andere reden niet meer werken of eruit gehaald zijn. Dus dat is wel een groot probleem naar levenskwaliteit toe en ook naar mensen die sterven als gevolg van te veel fijnstof.
0: Ik heb al ergens gelezen dat... Een wagen die zonder diesel, beter die, een dieselwagen die zonder roetfilter rondrijdt, dat die in verhouding, dat zulke één wagen dan evenveel, ja, fijn stof en andere emissiewaarde heeft als duizend wagens die wel correct uitgerust zijn. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Het hangt ook weer eens van wagen tot wagen af, maar de VAB stelde, dus dit jaar nog, en dat is toch een onverdachte bron, want dat is de Vlaamse Automobilistenbond dus dat zijn toch mensen, denk ik, die correct werken en die zeker geen auto's willen bashen of zo. Maar zij hebben gesteld dat een euro 6 diesel, Waarvan de rootfilter niet werkt of eruit gehaald is, die evenveel vervuilt als 8500 euro 6 diesels waarvan de rootfilter wel goed werkt. Dus we hangt een beetje af van, van, van model tot model of van uh, ja. Auto met welke norm je rondrijdt. Maar het is alleszins zo dat een, uh, een dieselwagen zonder hoedfilter, ja, tot factor 8000 keer zullen te zijn met het werken. Dus dat is, wel, dat is echt wel een groot probleem. En ik moet zeggen, ik ben zelf een, ook een fietser. En ik merk regelmatig als, dan, als ik aan het fietsen ben, dat als zo'n, uh, alle, als zo'n echt vervuilende diesel langs je rijdt, ja, dan kan je toch wel eventjes niet meer goed ademen, omdat dat zo'n warm achterlaat. Wel, volgens mij zijn dat dan vaak wagens die rondrijden, zonder of met een defecte hoedfilter. Maar het probleem is dat de centra kunnen dat niet achterhalen. En dat is ook de kern van het probleem.
0: Ja, want dat hebt u nu al een paar keer gezegd, dat het niet kan achterhaald worden. Nu, ik weet dat wanneer ik met mijn wagen naar uh, de jaarlijkse keuring ga, dat er toch achteraan aan mijn uitlaatpijp een toestel wordt gehangen en dat men dan een aantal keer verkwistend gas geeft, uh, waarvan ik denk van, oh wee, overleeft mijn auto dat? Is dat dan toch niet bedoeld om uh, om dat eruit te halen?
1: Ja, ik moet zeggen, de keuringscentra doen zeker hun best en hebben ook wel de bereidheid om verder te willen gaan, maar momenteel is het zo dat zij nog uh, zitten met oude toestellen. En die oude toestellen meten vooral um, um, bepaalde waarden in die uitlaat die, um, ja, die, die moderne wagens uh, niet meer uitstoten uh, of op een andere manier uitstoten. Dus zij meten eigenlijk niet zozeer het fijnstof, maar zij, zij, zij uh, meten uh, de rook, als het ware, of de walm, hè, die je echt het oude diesels krijgt. Dat dat wordt gemeten, maar een relatief recente wagen, dus laten we zeggen van 7 of 8 jaar oud, met een defecte roodfilter, dat kunnen zij met hun meetapparatuur momenteel niet meten. Dus dan krijg je een groene kaart, ook al zeg je uitlaat in de feiten dat het heel slecht of dat het rood is.
0: Is het dan kwestie van die apparatuur aan te passen in de keuringscentra?
1: Ja, dat is ook de kern van het probleem. Hè. Dus um, ik denk dat de VRT eruit gekomen is. In 2017 hebben zij inderdaad de eerste onderzoeken gedaan daarom in ons land. En daaruit bleek dus inderdaad dat um, uh, dieselwagens zonder of met een defecte roetfilter gewoon de keuring konden passeren. En zij hebben toen de kat voor een stuk de bel aangebonden. Nu, toen, moet ik wel zeggen, zijn onze regeringen wel in gang geschoten. Dus zowel de, de Vlaamse, uh, de Waalse als de Brusselse regering hebben dan aan de keuringscentra de opdracht gegeven om te zoeken naar betere meetapparatuur. Dus dat is allemaal in gang gezet. En nu zeggen de keuringcentra, we zijn klaar om die zaak uit te rollen, dus om met die betere apparatuur aan de slag te gaan. Maar nu trapt, of duwt minister Peters op het rempedaal, en dat is wel bijzonder schrijnend, omdat iedereen klaar is om ermee aan de slag te gaan, het is een win-win situatie voor iedereen, ik ga dat zelfs ook wat nader uitleggen, en toch wil de minister vandaag niet mee ik vind dat onbegrijpelijk, ik moet zeggen, ik ben niet alleen bijna iedereen die mij daarover aanspreekt, of ik krijg ook veel mails binnen vindt dat onbegrijpelijk want ik moet zeggen, het is typisch een politici, als je het standpunt inneemt, dan heb je een aantal mensen die ervoor zijn, een aantal mensen die er tegen zijn en dan krijg je ook, ja als je met mensen praat, of via die mailbox merk je dat, maar om dit dossier begrijpt echt niemand waarom de minister vasthoudt aan een meettechnologie van 15 jaar geleden om uw diesel goed uitstoot te meten. Dat is onbegrijpelijk.
0: U noemde het net een win-win situatie om die nieuwe apparatuur te gebruiken. Wat bedoelt u dan net met win-win? Waar zit de win voor alle partijen er dan in?
1: Ja, dus de windsituatie natuurlijk in de eerste instantie gaat het erover dat dat, dat de lucht beter wordt. Dus zeker in stedelijke omgevingen, maar eigenlijk overal is het eigenlijk onverantwoord om rond te rijden, om bewust rond te rijden met een uh, dieselauto waar de route niet van werkt of die eruit gehaald is. Dat kan je eigenlijk vandaag de dag niet meer maken. Maar twee, het is ook zo, als je met de nieuwe apparatuur tijdig kan meten dat er iets is aan je routefilter, dan kan je die ook nog laten herstellen dan moet die niet helemaal eruit gehaald worden en aan nieuwe gestoken worden, dan zijn ze in de meeste gevallen herstelbaar. Dat kost wel wat, hè? dat kost dan misschien een paar honderd euro of zo, maar een nieuwe filter, hè dat kost naar een model, 1.500, 2.000, 3.000 euro, hangt een beetje ervan af. Um, maar dus je kan eigenlijk kosten besparen door er op tijd bij te zijn. Dus um, voorkomen hier ook, is beter dan genezen. Het is een beetje zoals iemand zelf, hè? Als, je, als je ziek wordt, hè? als je lang wacht om naar de dokter te gaan, is het vaak veel moeilijker en veel duurder om terug te genezen. Maar als je er op tijd bij bent, hè, heb je in veel gevallen met een minimale inspanning kan je dan genezen. Het hangt natuurlijk van die ziekte af. Hè? Maar in dit geval, als over de vergoedfilters gaat, is dat wel het geval. En
0: u hebt nu in het Vlaams parlement daarover uh, ja, een vraag gesteld of uh, toch opmerkingen gemaakt...
1: Ja, dat klopt. Nu, ik moet zeggen, ik ben met het dossier al een aantal jaren bezig. Ik heb dan minister Wijts, toen hij nog minister van Mobiliteit was, um, uh, ja, aangemoedigd en ook vragen gesteld van wat gaat je daar aan doen, meneer de minister. En hij heeft een geantwoord van kijk, ik wil dat Vlaanderen het voortouw neemt in de bestrijding van dieselrootfilterfraude of uh, van auto's die rondrijden met een, uh, met een, uh, ja, een defecte roetfilter. Dus hij heeft me toen gezegd, ik wil daar dat Vlaanderen daarin het voortouw neemt. Men heeft toen contact gezocht met de andere gewesten, dus hè, België was dan klaar om daar iets aan te doen. Hè. Nu zeggen ook de keuringcentra, zijn klaar om het uit te rollen. Um, maar ik heb dus recent minister Peters opnieuw bevraagd daarover. En toen heeft ze mij geantwoord dat zij daar niet mee wilde doorgaan. En dat vind ik eigenlijk onbegrijpelijk.
0: En waarom wil zij er dan niet mee doorgaan als iedereen klaar is?
1: Ja, dat zou je eigenlijk aan haar moeten, moeten vragen nu. Ik, ik, als ze als, als, als als het zou willen, zou het kunnen. Het is dus niet zo dat er veel tegenstand is. Ik, ik, ik zou denken, misschien begrijpt ze niet goed wat er aan de hand is. Ik weet het niet goed. Maar wat ik wel weet is dat in het goedgekeurde luchtbeleidsplan van de Vlaamse regering, daar staat heel duidelijk in: we kiezen ervoor om de testprocedure voor roetuitstoot van dieselwagens te moderniseren en de slagingscriteria hierop af te stemmen, zodat we problemen met de defecten of verwijderde roetfilters wel kunnen consequent kunnen detecteren. Dus dat heeft zij ook goedgekeurd, dat plan. En meer nog, in het regeerakkoord staat ook een passage die hierop wijst, dus dat men wil doorzetten, om ja, goed filterfraude um, aan te pakken. Nu nogmaals, we vragen niet meer of niet minder, en dat is misschien raar voor een oppositiepartij, dan op dit vlak het regeerakkoord uit te voeren. Dus dit is niet iets wat uit de ene of de andere koker van een wereldvreemde... Um, figuur komt ofzo, dit is iets wat minister Wijs in gang heeft gezet en waar het regeerakkoord heel erg duidelijk rond is dus uh, wij zeggen dus inderdaad mevrouw de minister, doorzetten alsjeblieft hè. ik heb ook al gemerkt dat ook um, uh, de CDNV en de NVA haar opgeroepen heeft om uh, daar werk van te maken, het publiek zelfs en ook de andere gewesten, dus Brussel en Wallonië, um, ja staan ook klaar en willen ook graag een oplossing voor gans het land, want het zou heel absurd zijn moesten Brussel en Wallonië wel doorzetten en Vlaanderen niet.
0: Dus als ik het goed begrijp, ook Brussel en Wallonië zijn klaar en willen het wel invoeren en Vlaanderen staat nu op de rem. Dus Vlaanderen gaat hiermee eigenlijk de slechtste leerling van de klas dreigen te worden.
1: Ja, zo begrijp ik het toch. Hè. En het probleem is natuurlijk nog veel, um, uh, allee, is, is, is een beetje pervers, want uh, zoals jullie luisteraars wellicht weten, hè, kan je je auto overal in het land laten keuren. Hè. Dus een Vlaanderen kan naar Wallonië of in Brussel en vice versa. Dus op zich is dat geen probleem, hoewel de keuringscentra uh, bevoegd van de gewesten zijn. Kan dat toch, hè. je kan de auto gaan laten keuren waar je ook wilt. Maar als natuurlijk Brussel en Wallonië wel gaan directeren op dieselroetfilterfraude, en Vlaanderen niet. Ja, wat ga je dan krijgen? Dan ga je natuurlijk um, mensen van Brussel of Wallonië die het niet zo nauw nemen, die gaan een auto laten keuren dan in Vlaanderen. En dat is helemaal absurd, hè? want dan krijg je eigenlijk een soort ja, um, autokeuringstourisme um, met heel slechte gevolgen.
0: Gaat u de minister nog interpelleren
1: over deze zaak? Ja, dat is de bedoeling. Ik heb een interpellatie ingediend hè, toen het nieuws terug uitkwam. Ik denk dat dat donderdag geweest is. En uh, in principe ga ik haar dan donderdag opnieuw uh, daarover aan de tand voelen. En ik hoop hè, dat ze daar alleszins uh, mij een aantal uh, verwachtingen heeft die gunstig zijn. Want het zou bijzonder raar zijn moest ze nu hierop uh, terugkomen.
0: Meneer dame, is dit uh, eigenlijk een nieuwe dieselgate?
1: Ja, misschien wel, hè? want het is zo dat toen het schandaal van Dieselgate losbarstte... ...was iedereen terecht bijzonder verontwaardigd. En uh, ja, het, het land was te klein, het was te klein. Maar dit lijkt een beetje op een tweede Dieselgate. Hè? Maar deze Dieselgate is dan niet opgezet door de constructeurs... ...maar wel hè, door een aantal mensen die het niet zo nauw nemen met de uitstootnormen ...en het medeweten van de minister. Ik roep haar dus op om hier paal en perktes aan te stellen... ...want de draagvlak hiervoor is bijzonder groot... En ik zal daar inderdaad donderdag proberen uh, iets te maken.
0: Dat is duidelijk. Meneer Danen, dank u wel voor deze schitterende uitleg en verhelderende uitleg. En uh, we hopen van op de hoogte gehouden te worden wanneer u meer nieuws hebt over deze zaak. Dank u wel.
1: Dank u wel, zal ik zeker doen.
0: Beste luisteraars. Mijn gast is nu Karin Brouwers, Vlaams parlementslid voor CDMV. Goeiedag mevrouw Brouwers. Goeiedag. Mevrouw Brouwers... U bent ook bezig met het dossier omtrent de routefilterfraude, waarvan we weten dat er heel wat wagens rondrijden in Vlaanderen die een uh, roetfilter hebben die niet meer werkt of die er zelfs bewust is uitgehaald. De vraag is natuurlijk, waarom gaan we daar niet op screenen in de autokeuringscentra? En daar uh, bent u al een tijdje mee bezig, klopt hè?
2: Ja, dat klopt. In de vorige legislatuur, in 2017, werden daar al een aantal vragen over gesteld aan toenmalig minister Weids, omdat er inderdaad vastgesteld werd dat de Test die nu in de keuringscentra wordt toegepast, eigenlijk een, een test is die enkel bekijkt hoe zwart de rook is die er uit de uitlaat komt. Dat noemen ze een opaciteitstest, maar eigenlijk absoluut niet meet op, op uh, fijnstofdeeltjes enzovoort. Dus daarvoor zou er een andere test moeten komen. En Ben Wijts heeft dat toen uh, samen met de andere gewesten, met het Zerlijk uh, gewest en het Waals gewest, uh, Um, allemaal bekeken en ze hebben meer dan 300.000 euro subsidie gegeven aan GOCA, dat, dat, dat is de vereniging van de autokeurscentra, laat het mij zo zeggen, um, om eigenlijk een studie te, te laten te bestellen. En die studie wees inderdaad uit dat die opaciteitstesten, die door Europa verplicht zijn in de keuringscentra, dat die eigenlijk niets uithalen op dit ogenblik of weinig uithalen. En dat je eigenlijk naar een nieuw systeem zou moeten gaan. En dan heeft men verschillende systemen onderzocht. En wat er uitgekomen is, is, um, ja, de, de PN-meter noemt dat dan, die eigenlijk, um, ja, een die nieuwe meet- die gaan een, een sample nemen en dan kijken hoeveel deeltjes per kubieke centimeter aanwezig zijn. van Dus die, die gaat eigenlijk de particles, de, de fijnstofdeeltjes, tellen. Dus dat is um, uh, wat, er, wat er gebeurt met die nieuwe meters. Nu, men heeft die meters getest. Men heeft er ook een drietal aangekocht. En het idee van Ben Weitz was... Om daarom niet meteen honderden van die toestellen aan te kopen, want dan moet je dan hele procedure voor in gang zetten. Je moet het wetgevend kaderstuk aanpassen. Die toestellen moeten gehomologeerd nog worden, enzovoort. Maar om die toch al in te zetten. Um, al is het met een rotatiesysteem in verschillende um, autokeuringscentra, om dan uh, ja, die toch. Alles in te zetten zodat mensen toch beseffen: we kunnen gepakt worden. Ik ga nu niet zeggen dat iedereen dat bewust doet. Hij heeft gezegd: er zijn er die het bewust uh, eruit halen, de filter eruit halen. Dat gebeurt, maar dat is natuurlijk niet de grote meerderheid. Er zijn ook uh, Vele dieselwagens, en pas op, we spreken hier toch over Euro 5 en Euro 6 motoren. Dat zijn dan zogezegd de beste, dus de, de properste motoren. Er zijn er toch een heel deel die na 150.000, 200.000 kilometer gereden hebben, een versleten filter hebben zonder dat al te goed te beseffen. en um, Ja. Het is toch beter dat je dat dan ook weet en die pn-meter kan dat dus uh, ontdekken. En dan zou men die mensen terug naar huis kunnen sturen en zeggen, je moet die filter toch eens laten nakijken. Als je die laat herstellen, kost dat misschien een paar honderd euro. Als je natuurlijk te lang laat aanslepen en je moet dat vervangen, dan zit je toch wel aan minstens 2000 euro. Dus het is allemaal... het is, het is niet aangenaam om dat te moeten horen, maar anderzijds, als je een barst tien uur uit hebt of als je banden niet meer goed zijn, dan moet je die ook vervangen aan een wagen zijn nu eenmaal kosten. Uh, dus wij vonden dat goed. De vorige legislatuur heeft men daarop ingezet. En eigenlijk op het einde van de legislatuur was er zelfs een lastenboek klaar. Men moest maar naar de markt gaan om eventueel van die toestellen bij te bestellen. Er moest toch wel wat wetgevend werk gebeuren. En je gaat er dan eigenlijk vanuit, als er een nieuwe minister komt, er kwam dan een nieuwe minister in september. September, zoals u weet. Um, uh, dus als die nieuwe minister dan uh, bevoegd wordt, dat hij dat werk voortzet. Het gaat hier toch om um, naar schatting 165.000 voertuigen uh, die rond zouden rijden met een, een filter die niet meer goed werkt. Uh, dat is een schatting van VAB. Uh, dat kan ook minder zijn, maar ga er maar vanuit dat er zo 100.000 rondrijden. En ja, is dat dan zo erg? 100.000 op miljoenen wagenpark, dat is misschien allemaal zo erg niet. Jawel, want um, zij zeggen dus ook dat één zo'n wagen um, 8000 keer meer uitstoot dan, dan een. Een auto met een goed werkende filter, dus er zijn daar van die cijfers, 165.000 wagens met een defecte roetfilter, die vervuilen evenveel als 746 miljoen proper dieselwagens euro 6. Dat dat wordt dan verteld. En als je dan weet, en dat is natuurlijk het belangrijkste, dat fijnstof verantwoordelijk is uh, voor... Ja, toch wel heel wat kankers, uh, ziekten aan longen, dat men nu zelfs correlaties begint vast te stellen tussen luchtvervuiling en de zwaarte van um, de aandoening corona, die, die jammer genoeg heel wat mensen treft en, en ook al veel slachtoffers heeft gemaakt, ja dan zou ik toch extra inzetten op een dossier dat klaar ligt. Het ligt daarvoor het grijpen, ga daarmee door. We spelen een voortrekkersrol in Europa, want België staat zeer ver, samen met Nederland, Duitsland, maar dan zijn de rest van Europa staat nog niet zo ver en Europa zou moeten een nieuwe richtlijn maken om dan die pn-meters ook uh, op te leggen. Maar wij mogen verder gaan. Wij kunnen als land zeggen van oké, die opaciteitstesten, we kunnen die nog wel doen om om te zien hoe zwart de rook is, maar wij doen bijkomend die pn- metertest, dus uh, de de betere roetfiltertest, laat het me zo zeggen. Um, en Maria ja, de minister heeft op een schriftelijke vraag... Uh, ik geloof dat dat ergens al februari, maart was... ...van iemand van Vlaams Belang. Heeft uh, zij geantwoord dat zij wacht tot er een nieuwe richtlijn komt. Maar dat kan nog vijf jaar duren. Daarop heeft een collega van Groen een vraag gesteld, onlangs in de commissie, waar dat deel wat fracties ook gezegd hebben, wat is dit allemaal? En nu is dat weer in de actualiteit gekomen, doordat ook de VRT daar weer is gesprongen met een heel stukje. En de minister blijft herhalen, nee, nee, ik wacht op Europa. Maar hier wachten op Europa is echt niet nodig. Als je weet dat uh, door fijnstof stof alleen binnen, uh, binnen ons land, goh, daar worden verschillende cijfers genoemd, maar ga toch maar uit, ergens tussen de 7500. Ah, 13.000 mensen vroegtijdig sterven aan um, de gevolgen van luchtverontreiniging. Dat, gaat niet allemaal, dat komt allemaal niet alleen van die wagens uh, met kapotte roodfilters, dat hoort u mij niet zeggen, maar um, ze spelen natuurlijk een heel belangrijke rol. Als we ze er kunnen uithalen, gaat dat toch uh, meteen een effect hebben en ik schat duizenden doden minder per jaar uh, teweeg brengen. Dus wij begrijpen niet waarom de minister dit dossier plots on hold zet uh, zelfs die drie roetfilters die, die er zijn die, waar uh, testen mee gebeurd zijn die goed werken van die zelfs niet in te zetten, zelfs niet in een rotatiesysteem, zoals uh, Ben Weidstad van Plan was en wat wij ook steunden, ja, dat, dat begrijpen we helemaal niet. Gebruik ze dan tenminste en wijs de, de, de bezitters van de auto, de eigenaars van de auto erop, dat er een probleem is met hun roetfilter. Dat is toch het minste wat je kan doen. Moest, ik heb nu geen dieselwagen, maar moest het mij overkomen. Ik ging direct naar mijn garage. Als je dan weet dat je daarmee zoveel uh, slachtoffers kan maken, ik, ik vind dat het is ook een, een, een kwestie van, van burger. om om dat dan te doen. Uh, Terwijl de minister zegt, nee, nee, het is een kwestie van burgerzin om het er niet uit te halen. En er zullen er wel enkelen het doen, zegt ze. Maar ja, daarvoor een heel systeem gaan opzetten. Maar daar gaat het niet om. Dus, allee ja, we zijn een beetje... Uh, verwonderd over de gang van zaken laat me zo zeggen, en vandaar dat we vanuit CD&V dan op een bepaald moment gezegd hebben, we gaan hier toch ook uh, een reactie doen, want uh, dit gaat in tegen de afspraken die gemaakt werden um, in de vorige legislatuur, ook met de andere gewesten, want die willen wel doordoen maar ja, men zegt nu al vanuit Brussel als Vlaanderen niet meer meedoet ja, dan gaan de Brusselaars hun auto misschien laten keuren, degene die met slechte bedoelingen zonder burgers in, laat het me zo zeggen uh, dan gaan die Misschien naar Vlaanderen komen om daar hun auto te laten keuren omdat ze daar niet kunnen gepakt worden. Ja... dat is, dat is niet goed. Hè. We moeten daar rond samenwerken rond dit soort dingen, want luchtvervuiling stopt inderdaad niet aan de grenzen. En omdat België daar toch al zwaar door getroffen is, is het wel goed dat wij daar het voortouw nemen. En Europa zal dan wel volgen, maar dat kan misschien nog vijf jaar duren, neer dat ze met hun richtlijn gaan komen, om die PN-meter dan te verplichten. Ja, ondertussen kunnen wij al, al vijf jaar proberen jaarlijks uh, duizenden vroegtijdige overlijdens te voorkomen. Voilà, um, dat is een beetje het verhaal.
0: Wat is dan nu concreet de vraag van CD&V? Is het om enkel die drie toestellen al in te zetten? Of is het de vraag aan minister Peters om echt het hele wetgevende kader in gang te zetten en meer toestellen nog te gaan voorzien?
2: Ja, ja uh, dat is zeker de vraag. Hè. Dus het ene is het minimum-minimum, de drie toestellen die er toch al zijn. Gebruik die op zijn minst als het kan in een rotatiesysteem, zodat er toch een stukje pakkans is voor mensen met slechte bedoelingen. Uh, maar daarnaast willen we natuurlijk dat ze het werk gewoon verder zet, dat op het einde van de vorige legislatuur een stukje. Excuseer, is afgebroken. En dan. Natuurlijk is daar nog die, de, de, de zomervakantie over gegaan. De regering is laat in gang geschoten, uh, moeten we zeggen. Maar nu wordt het dan toch wel tijd om daarmee door te doen. Want normaal gezien hadden in de loop van 2020 de procedure moeten starten. voor de aankoop van meerdere toestellen. Um, dus we moeten daar de markt mee opgaan. En ja, dat gaat ze nu niet doen. Maar wij vragen om daar toch mee door te zetten. Um, ik hoop dat ze naar ons wil luisteren, de minister is hier natuurlijk zelf voor bevoegd maar vanuit de meerderheid hebben wij hier toch heel zware bedenkingen bij dat zij dat zomaar stopzet omdat ze zegt, we moeten niet voorop lopen in Europa, waarom zouden we dat niet doen ik vind het een heel merkwaardige redenering en ja, voilà
0: CD&V zit natuurlijk mee in de meerderheid. Vragen jullie dan ook aan jullie minister en aan jullie vice-minister-president om deze zaak op regeringsniveau te tillen? Uh, We hebben dat tot nu
2: toe niet gedaan. Ik heb uh, zo dadelijk partijbureau en morgen fractie en dat zal daar zeker ter sprake komen. Maar... Ik vermoed dat uh, ook onze, onze ministers uh, achter het partijstandpunt gaan, want we hebben het wel uh, meteen, uh, ja, dus vorige vrijdag hebben we geloof ik het persbericht verstuurd, donderdag, het was ja, vrijdag, vrijdagochtend, hebben we het persbericht uh, verstuurd, maar dat was natuurlijk in samenspraak met de partij, uh, wij spreken, Lode Sijsens, mijn collega en ikzelf, die het persbericht hebben opgesteld, in overleg trouwens met Bianca de Baat, uit brussel uh, Wij uh, spreken hier echt wel namens de partij. De minister heeft natuurlijk uh, zijn of haar eigen job te doen, maar dat zal zeker ter sprake komen in de regering, als het er al niet op geweest is, maar we zaten met een lang weekend. Dus ik vermoed van niet. Dus nee, dat kan niet. Dus wij gaan vragen dat ze dat alleszins op de regering uitklaren. Maar tot nu toe de eerste reacties uh, van Minister Peters is niet zo opgevend. Ze houdt nogal vast aan haar standpunt. Maar ik, ik vind het uh, ja, jammer dat ze niet wil luisteren. Het gaat hier toch om mensenlevens.
0: Zijn er nog andere regeringspartijen die jullie bijtreden?
2: Ja, ja gelukkig. Uh, ja, ja, ook Jos Landmeters van n uh, NVA heeft ook een bericht uh, gestuurd, ook namens zijn partij veronderstel ik. Uh, in de loop van vrijdag was dat ook. Uh, eigenlijk iets kort na ons, dus we zitten helemaal op dezelfde lijn. We spreken dat onderding natuurlijk niet af, zulke dingen. Dus uh, we zijn toch al met twee partijen in de meerderheid uh, die. Twee grootste partijen dan nog, die vinden dat het werk dat Ben Wijts daar heeft opgestart in de vorige legislatuur met onze goedkeuring uiteraard. En ook met de goedkeuring van Open VLD op dat moment, dat dat moet verder gezet worden.
0: Mevrouw Brouwers, dank je wel voor de toelichting en voor het feit dat jullie hiermee aan de slag gaan. Bedankt dat u dit even wou uitleggen in onze podcast.
2: Oké, graag gedaan.